0: I'm okay.
1: inferno, vamos lá, olha, eu tô daquele jeito que vocês conhecem, né? Olha só, que coisa, coisa até branco acho que é tanta bandidagem nesse noticiário, né? É bandido para lá, bandido para cá, e é o Bolsonaro, cai um Bolsonaro aqui, um Mauro Cid ali, é, vou te contar, facção, cobrir facção que criminosa não é fácil, a gente fica intoxicado por isso, né? Então, é, eu tenho que me desintoxicar aqui com vocês né? Soltar aqui a, a voz, o grito é, e, e vamos que vamos, né, gente Incrível, né Como eles são quadrilheiros Deixa eu colocar o card aqui Eu adorei esse card aqui que eu fiz aqui né? Rapidamente, porque é uma notícia urgente, né Agora há pouco, já saudando você Vamos, vamos começar direito isso aqui vai.
0: Ah, live do Código.
1: Viva! Viva TVT, viva TV 247, viva o canal do Conde, estamos ao vivo por todos eles, pelo Prerrogativas, TV de Gênio, Opera Mundi, Jornalistas Livres e quem mais quiser retransmitir, que retransmita também, que eu não quero nem saber, esse fundo é de um, de, um, de um perfil do Facebook que eu tô tirando, daqui a pouco eu vou voltar a colocar artes, as artes que vocês me mandam, Estou esperando vocês me mandarem mais artes, né? É, ainda, ainda não chegou o suficiente lá para mim. É, e eu preciso divulgar o e-mail né para onde vocês têm que mandar as artes. Então vou colocar na tela aqui: olha, live do Conde, arroba gmail.com. Tá bom? Live do del Conde, arroba gmail.com. Para você que é artista e quer me mandar, quer que eu coloque o seu quadro, né? aqui no Chromaqui do Condão, tá bom, meus amores? É, vou trazer as informações aqui para vocês, saudar vocês muito, muito, muito. Eliane Campelo, lindo fundo, coraçãozinho, pessoal já vai mandando, manda coraçãozinho para mim que eu estou carente hoje, por favor. A ah, GA, ah, sou bolsonarista dos mais fedorentos, mas posso ficar aqui? Olha, todo educadinho assim, né? E todo... gente e todo humilde assim, puxa, claro que você pode ficar, meu querido JA. Hã? Fica aqui comigo, vamos lá, vamos junto, né? até você conseguir superar. É só esse problema que você tem. É, Marco Santo, na PF o general será tratado por general ou senhor? É, espero que seja senhor. né? A Maria Cecília Bueno Fischer, adorei esse colorido aí no fundo. Gente, esse bolsonarista está aqui, Possivelmente porque o, o, não tem para onde ir mais né acabou porque os bolsonaristas estão todos encolhidos aí para os programas cessaram acabou o dinheiro né o dinheiro que financiava ali os, os perfis no, no YouTube né monetização para lá monetização para cá acabou ou tá em baixa né é situação muito difícil. Eu tô quase com pena do Bolsonaro, já viu gente? Falar a verdade para você, situação muito difícil, né? Mas pena do Bolsonaro é, é mais difícil ainda, né? É o, o detalhe é que eles acabam vindo aqui, que tem alegria, né? Tem essa coisa quente, caliente, afetuosa. E vamos recuperar as pessoas para quê? para onde vão, né? Os bolsonaristas já estão tudo aprovando o governo Lula, estão né? tudo aprovando o governo Lula. já. Né? Não precisa aprovar, né? De uma vez, né? Até porque nós temos muitas questões, isso aqui é uma aqui nós temos, fazemos jornalismo crítico comunicação crítica, sempre estaremos é, é, querendo o melhor para o país, fazendo tudo de maneira transparente, tem problemas em todos os lugares é... mas enfim, é, é o que temos para hoje Claudete Berg obrigado ah, adorei esse colorido eu, no fundo eu já tinha lido isso aqui deixa eu ver se já chegou superchat aqui o pessoal é rápido aqui, né se gritar, pega ladrão, não fica um. Quem cantava isso muito bem era o General Heleno, né? Ele tinha um grupo de pagode, né? Lá no... no lá não. Se gritar, pega centrão. Ele, ele usava centrão. Mas agora volta a ser ladrão e volta a ser a quadrilha do Jair. A quadrilha. Ficou bonitinho, né? Quadrilha do Jair. Eu queria ver isso estampado em letras garrafais nos jornais brasileiros. Na verdade, olha o Milton Kanashiro chegando aqui. Mas bolsonaristas sem direito a reclamar. Pode reclamar, não tem problema, pode reclamar, aqui é democrático. Bom, eu vou falar hoje para vocês também, rapidamente, da, da visita do Lula à África do Sul, dos BRICS, a reunião lá dos BRICS, o que está que rolando ali, eu, o brogadó todo ali. Foram para um... todos os presidentes foram para um retiro, né? para não falar resort, né? foram para um retiro. Imagina o que, que vai acontecer nesse retiro, né? Eu até me retiro, não quero nem ver. Imagina esse estuquinha, se soltar o estuquinha nesse retiro lá, o que, que ele vai aprontar? É, não quero nem ver. Bom, vamos falar. Oh, notícias urgentes agora da, da noite, né? O Congresso acabou de aprovar o Arcabouço Fiscal, novo marco fiscal está aprovado, teto de gastos não existe mais, morreu, escafedeu, tá pior que o Bolsonaro, já não, já está, né? Para lá de Bagdá. Congresso aprova novo arcabouço fiscal põe fim ao teto de gastos. Acabou de acontecer isso. Governo Lula obteve aval do Congresso Nacional nessa terça-feira. O, o Arthur Lira está fazendo charminho. Né? Vou aprovar. Já deu aquela rega, regateada semana passada. né e tal Mas hoje não teve jeito. Ele aprovou. Botou para votar. E foi aprovado. Já estava tudo combinado mesmo. É, enterrou de vez o teto de gastos. E agora vale o novo arcabouço fiscal. Só, só tem... O Lula, o Lula tem que sancionar só, né? Aí chega o Lula da África do Sul e não sanciona. Já pensou? O Haddad mata ele, né? É, projeto de lei do Executivo já havia sido aprovado pela Câmara em primeiro turno. Voltou para análise de deputados após modificações que foram feitas no Senado. É, agora o texto já, já segue para sanção presidencial. Uau! Uau! Uau, na sessão da Câmara essa dessa feira foram discutidas principalmente as emendas do Altexto, os oriundas da casa vizinha. O governo conseguiu apoio de 379 deputados em uma votação e 423 em outra. É, os números seriam suficientes para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Verdade, né? o governo está com tudo. O Lula devia botar várias emendas à Constituição sem precisar mesmo, só para mostrar que sabe aprovar cujo mínimo é 308 votos. Como o texto é um projeto de lei complementar, eram necessários, no mínimo, 257 votos. É, nova, nova regra foi desenhada com a promessa de garantir mais recursos para políticas públicas. Biriri, bororó. A gente já sabe, a gente já escaneou tudo isso. Agora, tem uns detalhes aqui. O governo separou a, a, a questão fiscal das offshores que não teve acordo com o pessoal do Lira. Uma coisa curiosa, eu já vou falar do, do depoimento é, da quadrilha para vocês, que é o tema de hoje, tema central, que é o tema mais, digamos, interessante. É, mas antes eu vou dar essas notícias. Tudo bem? Vocês querem ficar bem informados aqui nesse, nesse, nesse processo das, das votações do Congresso? Fala para mim... Olha, eu quase fiquei triste hoje, viu? Essa história... Daqui a pouco o Bolsonaro vai estar tá preso, sabe? Todo mundo, aquela coisa, né? A gente vai ridicularizar quem nesse país depois disso? Não vai ter mais ninguém para fazer isso. Falcão Silva, Conde, vamos patrocinar um centro de, centro de recuperação de bolsominions. Abre a campanha. É mesmo. Eu, sou, eu, já, eu já me pronunciei a respeito disso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. O que, que vocês ajudam? Tem que ser trabalho voluntário, né? É, vou, vou tentar desenhar essa estrutura e, e te aviso, Falcão. Obrigado, viu? Hussein Brasil, Lula, escorraça o teto de gatos. De gastos? Obrigado. Teto de gato. Tem tudo a ver, né? Porque o gato sobe no teto. E aí... É, obrigado, Lula. É, deixa eu terminar essa informação aqui para vocês. Câmara também rejeitou uma proposta do governo que permitiu ao Executivo enviar o PLOA. Projeto de lei orçamentária anual de 2024 com cerca de 32 bilhões em despesas condicionadas à aprovação de um crédito suplementar. A verdade é que as coisas estão encaminhadas entre Congresso e Executivo e eu acho que a gente vai ter um 2024 bastante interessante nesse sentido, tá? É, bom, deixa eu trazer... Olha, olha, olha que impressionante isso aqui, povo. Olha isso aqui. A Câmara aprovou o arcabouço fiscal com apoio até da Bia Kicis e do Eduardo Pazuello. É mole! Eles apoiaram o arcabouço fiscal? Gente, olha, dos 90 integrantes, o Bolsonaro realmente está tá lascado, né? Não consegue fazer oposição nem para a Michele. Dos 90 integrantes do partido de Bolsonaro que votaram nessa terça, 47 votaram a favor do arcabouço fiscal. Vocês têm noção? Quer dizer, foi no, na primeira votação na Câmara, foram 20 deputados do PL. Agora foram 47. Eu estou falando. O, o Valdemar da Costa Neto, anotem aí, né? Ele vai, ele vai compor o governo Lula daqui a pouco. É, Câmara dos Deputados concluiu a votação do seu novo acabou fiscal, do novo acabou fiscal nessa terça-feira, dia 22. O texto teve apoio, inclusive, de deputados do PL. A votação, que acatou mudanças do Senado, é, mostrou ampla adesão. Dos 90, dos 90 integrantes do PL, 47 votaram a favor, incluindo Bia Kicis e General Pazuello, ele mesmo, o genocida. Outros 43 foram contra. Entre eles, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Já pensou se a Carla Zambelli tivesse votado a favor do Acabouço? Meu Deus! PP Republicanos que negociam a entrada no primeiro escalão do governo também votaram em peso. Isso é, isso é importante, né? PP Republicanos já tem lá o Fufuca, já tem lá o Silvio Costa para serem ministros, né? Só não sabe que ministério vai levar, mas já estão separados lá para ser ministro votaram em peso né? o Lula sabe cuidar de, 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 de deputado né? deputado da, da direita né? ele, ele tem um talento para isso dá a raçãozinha lá eles vão lá e comem na mão do Lula é, os ministeriáveis André Fufuca, exatamente Silvio Costa Filho deram voto favorável, é óbvio dos 34 votos do PP apenas 3 foram, foram contra o arcabouço é, apenas um deputado do Republicanos votou contra o texto, foi o deputado Messias Donato. É, 34 votaram a favor do projeto. Olha só, olha só. Houve pouca traição em partidos que têm ministério do governo Lula, o PT registrou um voto contra, olha só, um voto contra do PT, o deputado Marcon do Rio Grande do Sul, e 61 favoráveis. Como o PT tá grande, né? 61 deputados, 62. PT, não é o PT, é a frente, né? É, é o, é a federação, né? É a federação União Brasil, que tem três ministérios, teve quatro votos contrários ao arcabouço. É, Kim Kataguiri foi um deles. Imagina, o Kim Kataguiri é do União Brasil, né? que apoia o governo. É, MDB apoia em partes, né? MDB, que também tem três ministérios, registrou teve três votos contra. Na verdade, isso aqui é tudo inútil, né? Aprovou, aprovou. É almoçar, tomar café, almoçar e jantar. Pronto? Pronto? Mas que é engraçado ver a Bia aqui, vocês o Pazuelo agora? O Pazuelo tem que ir lá tirar uma foto com o Quacoaquá. Quacoa de novo, né? Foto com o Quacoa, o tempo todo. Todo mundo tem que tirar foto com o Quacoa. Fazer fila para tirar foto com o Quacoa. Bom, vamos falar do, da quadrilha? Posso começar falando da quadrilha? É? O que vocês estão falando aqui para mim? Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o bate-papo. Essa aqui, Lula escorraça o teto. Aqui o Hussein já dizendo isso. A quadrilha pode sair presa da cariação da PF? Olha, eles... Eu já vou falar disso, né? Já vou falar disso. Presa, não sei. Isso aí já não sei dizer. Aviso o Adi, preço da pipoca e fogos está subindo. Aliás... É... Parece que estão tá, vendendo muita televisão para as pessoas assistirem a prisão do Bolsonaro pela TV. Que nem Copa do Mundo, né? Não é? Tá, eu, eu vi essa notícia. Claro que é uma piada, mas eu não duvido que as pessoas estejam comprando TV para ver a prisão do Bolsonaro em alta definição. Va Cada um tem a mania que merece. Regiane Maria Stutenbeck. Lula, Nova Ordem Mundial. Bom dia. tan Stein. Tão Stein Obrigado, querida. É, Lorena Pires. A, o, a, meu. Olira é o centrão. Querem navegar na aprovação do governo Lula. Que meda. Lorena Pires. Regina Célia aqui colaborando conosco. Vamos lá para a quadrilha, então, né? É, PF. Polícia Federal. Vamos lá para as páginas policiais da live do Conde com a sua licença com toda a vênia, alô prerrogativas aliás acabei de confirmar hoje gente deixa eu já posso dar uma notícia em primeiríssima mão para vocês não contem para ninguém tá eu chamei o Zé Eduardo Cardoso para uma live no prerrogativas neste próximo sábado aquele que foi ministro da Justiça da Dilma com algumas polêmicas e advogado da presidenta Dilma, para ele comentar é, essa decisão do TRF1 de Brasília que inocentou em definitivo a história das pedaladas da Dilma Rousseff. Então, teremos Zé Eduardo Cardoso comentando esse momento histórico. né Vamos ver que que o que o Zé Eduardo pode dizer para gente e já fica o convite aqui para todos vocês nesse próximo sábado. Bom, Polícia Federal intima. Bolsonaro, Michele, o Asef e Cid, Mauro Cid, para depoimentos simultâneos, é, no dia 31. Uh, e mais gente, tem mais gente aqui. Outras pessoas para depoimentos simultâneos do dia 31 de agosto, sobre o caso semana que vem, né? Das joias recebidas de autoridades estrangeiras. O Bolsonaro tem um outro depoimento nesse mesmo dia. É, sobre. Sobre. Bom, não né, é, tanto, tanto, é
0: Tanto crime que esse
1: bandido fez, cometeu, eu ele é mais. Além do casal presidencial, foram intimados Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, né, o pai do Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, o advogado Frederic Wassef. É, Polícia Federal já havia pedido a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro após apontar a suspeita de que o ex-presidente utilizou a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor oferecidos a ele por autoridades estrangeiras o pedido foi aceito pelo ministro Xandão é, tem aqui, tem mais gente que foi chamada para depor simultaneamente né? a quadrilha toda Fábio Weigarten Fábio Weigarten, Frederick Wassef, Marcelo Câmara, assessor especial do Bolsonaro, Mauro César, Cid, Barbosa, Mauro César Barbosa Cid, o rapazinho lá, né? Mauro César Lorena Cid, o pai do rapazinho, Osmar Crivellat, né? haja policial federal para colher essa quantidade de depoimento, né? Polícia Federal está trabalhando, viu? Puxa vida. O objetivo dos depoimentos... Por que a Globo não dá um presente para a Polícia Federal? Agora faz a diferença, né? Eles davam presentes um presente para o Deltan Dallagnol, para o Sérgio Moro, né? Aquela coisa toda. Ah, um prêmio. faz Aquela negócio. Coquetel, né? Champanhe, caviar e tudo mais. A Polícia Federal não ganha nada, né? É bom que não ganhe, mano. Pronto. Deixa a Polícia Federal quieta ali. Objetivos objetivo dos depoimentos simultâneos é evitar evitar uma possível combinação de respostas. depoimento do grupo está, para o, está previsto para o mesmo dia em que Jair Bolsonaro também vai ser interrogado sobre o caso dos empresários que discutiram o golpe. Era esse o outro depoimento dele, né? Golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. É, Polícia Federal deflagrou na, na última sexta-feira a operação Lucas 12-2, sobre a tentativa capitaneada por militares ligados a Bolsonaro é, é, de vender ilegalmente presentes, dados ao governo por delegações estrangeiras é, a gente já sabe de tudo isso estamos cansados e carecas de saber é, o que nós não sabemos ainda é o que vai acontecer com essa quadrilha toda toda essa quadrilha de é, larápios e bandidos Está chegando mais comentários aqui de vocês. Deixa eu vir aqui. Como é que... Deixa eu ver. O Sem Brasil. Fala da quadrilha imitando o Gil Gomes quando eu... Sim! Era uma quadrilha! Eu imitava o Gil Gomes. Faz tanto tempo que eu não vou lembrar. Lorena Pires. Não vou perder essa live do Prerrogativas. Claro que não. Tá? Regiane Maria Stutenbeck. conde bom, bom dia. Tauntein, a Alemanha. A Rejane ela deve gostar de me ver é, é, ler. Tauntstein é. verhe. Alemanha, tá certa a minha pronúncia, gente? Tem algum. O Rejane, por favor, vamos lá, mas a última vez, hein? Taunustein verhe. Taunustein verheen. É isso? Obrigado! Rico Oliveira, condaço, o papo é reto, o bolsonarismo morreu, só ressuscita se a esquerda permitir. Verdade, mas a esquerda, ela é, é, é... Às vezes ela faz umas coisas que ninguém acredita. Maria Helena, deixando corações e um eu te amo. Ô, oh, meu amor, obrigado. E a Lorena, a Lorena tá com tudo aqui hoje, hein? Essa PF merece aplauso, depoimentos simultâneos é a estratégia. O que eu queria dizer pra vocês agora, <coughs> assim, o... o essa história, o bolsonaro tem vários analistas eu tenho conversado com muita gente em on em off né e eu estou sentindo que as pessoas não querem que o bolsonaro seja preso né incrível como nós somos pessoas boas né a prisão né, num certo sentido é que, é que nem aquela história assim né é, você não merece morrer né você já viram aqueles filmes de ação aí o cara chega pega o bandidão e o bandidão está pronto para morrer ali e o, o, o herói fala assim né você não merece morrer é, morrer é muito bom para você né fala assim para ele você vai viver meu querido é isso que você vai encarar é, é eu tá, estou vendo esse mesmo fenômeno com relação a, ao Bolsonaro quer dizer a prisão é muito boa para ele porque se ele for preso ele vai ficar largadão lá vagabundo que é né vai 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 ficar enfim Vai botar uma televisão lá, né? Não vai fazer bosta nem vai ficar feliz da vida, pinto no lixo, a prisão, né? Vai ter direito a algumas coisinhas mais lá, porque é ex-presidente, né? Então não estou vendo. É melhor ele sangrar. Então, o que, que as pessoas estão falando? O Bolsonaro está sangrando. Tudo que ele não sangrou na facada, porque na facada ele não sangrou, né? Vocês se lembram bem, né? Não saiu uma gota de sangue, não. Não sei se o Bolsonaro tem sangue. Né? Pode ser que ele não tenha sangue. Ué. Sei lá o que, que tem ali dentro. É, não saiu uma gota de sangue. Agora ele está sangrando, metaforicamente, mas está sangrando. Está sangrando bastante, inclusive. É, então, e, e eu acho que eu estou concordando. O que, que vocês acham? Eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham? Vocês preferem Bolsonaro preso ou Bolsonaro sangrando, solto? É, porque é como se a gente pudesse degustar melhor a, a, o sofrimento dele né? a gente vê o sofrimento diário dele o que, que vocês acham? Eu, eu quero saber de vocês né? e se for preso, vai preso, e todo mundo esquece acabou tá, acabou a graça então vamos lá fazendo a enquete aqui no Condão preso ou solto? o que, que vocês preferem? que vocês preferem? V vamos ver aqui o que vocês estão falando. Eu adoro essa, esse calor aqui do bate-papo, ó. É, o ju Just Bass. Cana, preso, sangue dentro da cadeia. sangue dentro, aquele sangue dentro da cadeia. Olha a maldade do Just Bass, né? <risos> Coitado, vai sujar toda a cadeia. Preso sangrando. <risos> Bolsonaro molho pardo, né? Ai, meu Deus, gente, uh, não pode sangra dentro da cadeia tá bom ele não sofre a ah, é verdade ele é psicopata não sofre é isso mesmo Binha Silva preso ah, Gilmar as duas coisas pois já então já tá, tá definido aqui preso e sangrando né é, Neto Lima prisão com Z ainda que é uma prisão mais difícil ainda para você encarar sangrando sem anistia sem perdão agora uma coisa muito séria também que hoje a minha querida amiga Laura Capriglione chamou a minha atenção, é saber como é que vai ser a história dos militares. Porque o Bolsonaro, você vê o que aconteceu, né? Ele é, fez com que a aprovação, a confiança nas Forças Armadas pelo brasileiro despencasse. A última pesquisa Quest já deu isso. Inclusive, os bolsonaristas, eles... É, a, a, a confiança nas Forças Armadas despencou 20 pontos entre os bolsonaristas porque as Forças Armadas não deram o golpe. É? Isso é impressionante. Isso é bom para a gente abrir os olhos. Né? Como, as, como eles pediram golpe o tempo todo, não sei que, e estava tudo pronto para dar o golpe mesmo, vamos, diga-se de passagem. E é para eles é como se as Forças Armadas tivessem amarelado. Né, tivessem se acovardado não deram o um golpe o que dizer disso né e os bolsonaristas estão putos com as forças armadas e a confiança está despencando cada vez mais inclusive a popularidade do Bolsonaro também despencando, tem uma pesquisa hoje da Quest sobre isso também nas redes sociais agora, uh, uh, o, que, o que a gente precisa discutir enquanto sociedade não só terceirizar tudo isso para o governo Lula, né é, nós precisamos dizer que tipo de forças armadas nós queremos. É hora da população brasileira se mobilizar. Sindicatos, movimentos sociais, sociedade civil organizada, entidades de advogados, prerrogativas. Vou exortar aqui o Prerrogativas a soltar uma nota sobre isso. Sabe, é, que, o que, que, que são forças armadas? O que, que significa isso? É, do que o Brasil precisa? Quais as instâncias que são necessárias? Qual o investimento? Que tipo de privilégio nós vamos permitir? Vai ter filha com pensão? Vai continuar tendo essa excrescência? Né? Porque todo, toda a regulação que, que, que permeia aí as nossas forças, a nossa institucionalidade, diga-se de passagem, nossa institucionalidade é muito avançada em alguns pontos. O Brasil, por exemplo, na questão digital, o Brasil é muito avançado, mais avançado que muitos países europeus, é, mas em outras questões, por exemplo, concernentes às forças armadas, nós estamos muito atrasados. Aliás, nem sei se atrasados, nem sei se se pode dizer atrasados, porque é de uma tal maneira disfuncional nossas forças armadas, nós precisamos rever essa vocação, né? Porque nós que pagamos isso, né? Então, acho que a sociedade brasileira precisa se manifestar. Não é deixar tudo para Lula ou tudo para o Congresso. Nós precisamos pressionar e dizer assim: olha, nós queremos Forças Armadas que é, se restringam meramente à questão da defesa do inimigo externo e só. Ah, não sei o quê! Ah, Forças Armadas ajuda na aplicação do Enem, ajuda na vacinação, não sei o que Então vamos, vamos, vamos definir isso né? concretamente que a... e, e tirar urgentemente aquele artigo 142, que também é uma vergonha né? da Constituição. O governo tem voto para tirar, já tira rapidamente, aproveita. Aproveita que tem voto para emenda constitucional e já tira esse negócio. Né? Não vamos ter mais ameaça de GLO em nenhum momento. GLO é ameaça de golpe. O que, que é GLO? É golpe. Não, não tem meio, meio termo mais. E tá lá o ministro Múcio, que inclusive gravou um disco. Vocês viram isso? Gente, o ministro, o ministro Múcio canta. Ele é cantor. Não sei se vocês sabiam disso. É, é, ficamos sabendo que durante a primeira vez que ele participou do governo Lula, o, ministro, o Múcio foi... É, das relações institucionais do governo Lula 2, né? O Lula era obrigado a ouvir o Múcio tocar violão e cantar. Vocês acreditam nisso? O Lula tinha que ouvir. O Múcio levava o violão, queria tocar e cantar. E o Lula, né? Falava, então tá bom, então toca e canta. Aí, ué, <risos> é brincadeira. Ele gravou um disco agora Quem que pagou esse disco Para o Múcio gravar Agora sim, tirando essa questão Do Múcio cantor né, Exótica né, é, O fato é que o Múcio falou Que tinha que ter é, é, Feito uma GLO No 8 de janeiro Que se fizesse uma GLO no 8 de janeiro é, Teria Teria enfim, sido melhor Quer dizer, Teria sido melhor não, teria dado, sido o golpe Teria sido o golpe Forças Armadas iam assumir o país e o Lula ia ficar para escanteio. Sabe-se lá o que ia acontecer. Então, meus queridos, é, precisa, isso é gravíssimo. Mais sério do que, ah, Bolsonaro preso, Bolsonaro sangrando, ele já está fora do, do, do combate mesmo, né? Vai levar todo mundo com ele, todo mundo que está do lado do Bolsonaro vai afundar com ele. Agora precisamos ver os, os militares. Até porque o celular do Mauro, do Mauro pai, né, o Mauro Lorena Cid. O general de quatro estrelas também está sendo inspecionado pela Polícia Federal e esse é um celular que a gente, é, a gente entende que tem muitas mensagens ali de generais da ativa, porque o Mauro Lorena Cid conversava com generais da ativa o tempo todo. É, então, a Polícia Federal vai ter acesso a tudo isso. Os generais, a informação que temos também, é que estão... Eles estão sob muita atenção. Aliás, o Bolsonaro está sob muita atenção Porque o celular também do ACEF Está lá, quatro celulares do Assef Sendo vistoriados Enfim, a Polícia Federal, por isso que ela quer ouvir os, o, o, todos, Toda a quadrilha junta Porque eles estão de posse De muitas informações Então eles querem testar Para ver quem que vai mentir primeiro Vai ser emocionante esse negócio Por
0: nada não eu
1: me lembro, ó, aqui, gente, essa aqui é irresistível, ó. A Fátima tá dizendo assim, Zanin começou mal, foi pela elite. A primeira, primeira decisão do Cristiano Zanin lá na, no STF, primeira não, né? Uma das primeiras é sobre a possibilidade de parentes de ministros terem escritórios. Eu não me lembro bem, eu comecei a ver essa matéria. É uma coisa meio estranha, né? Mas o Zanin votou na, junto com a corporação. Né? E, e as pessoas que se, se debulharam pelo Zanin aqui nesse bate-papo, mas já estão falando. Ah, mas olha só, e eu, eu avisei, né? Eu avisei democraticamente, tranquilamente. Falando, a partir do momento que o Zanin virar ministro, acaba o amor. Não tem esse
0: negócio. Acaba. Tá o condão
1: Condão com a sua habitual A minha rinite, ela, ela adora a live do Conde né? Ela adora Ela sempre vem na hora da live Então eu vou tomar uma água um, Muita água Olha, ficou transparente a minha garrafa d'água Muita água Que eu acho que a água melhora Queremos renda Queremos renda Estão dizendo aqui no bate-papo, deixa eu pegar mais comentários aqui. Hussein, Lula, sábio. Primeiro salva vítimas, depois pune milicos. Vamos torcer. Lorena Pires, essa enquete tá oda. Quero preso, mas não quero que seja transformado em mártir. Por isso é fundamental e juntado de indícios e provas e a garantia do devido processo legal. O Bolsonaro merecia trabalhar, né? A, a, a punição ideal para o Bolsonaro não é ser preso, é trabalhar. Tinha que botar o cara lá para trabalhar. Entendeu? Ah, trabalhar onde? Com, sei lá, com MST, sabe? Plantando as coisas, escrevendo redação, aprendendo a escrever, que ele não sabe escrever, sabe? Fazendo alguma coisa de útil. Eu acho que é esse que tem que ser o foco aí da punição, ao Bolsonaro. É, vamos lá. Dom Sebastião, o Bozo é simplão, vai adorar comida na cadeia. Vai, ele vai amar a cadeia. Amar. É, Lorena Pires, é isso, Hussein. Simultânea em salas separadas e a pegada. É isso mesmo, né? Claro que não vai ser todo mundo junto, todo mundo na mesma mesa, né, gente? É, mesmas perguntas, mesmo tempo, mas sem contato entre os depoentes. É, Hussein, solto, estressado, com medo, chorando. Dilma, é, Lula Dilma, 13, tia Zona do Zap. Eu quero que ele seja preso, mas dentro da cama box, Meu Deus! <risos> É simultâneo, mas em salas separadas. Sim. É, e a Lorena Pires, essa PF, merece a que eu já tinha lido. Bom, vamos lá. Tem mais informações aqui para vocês de Brasília. O é, que está que acontecendo lá? né? O Arthur Lira é, aliviou um pouquinho para o governo. Tem gente que está dizendo que o Arthur Lira está mais forte agora. Eu acho que o Arthur Lira está mais fraco. O Lula está mais popular. A popularidade do Lula está crescendo. E, com isso, o Arthur Lira tem menos, menos poder do que eh, se a popularidade do Lula tivesse baixa, por exemplo. Né? Então, o um negócio é acompanhar. O, o Arthur Lira hoje deu uma, uma espécie de entrevista coletiva, na verdade ele falou para os jornalistas, dizendo assim, a Câmara vai votar pelo país. Né? É a demagogia dele, mas eh, se ficar nessa demagogia, eu acho que está bom para a gente. É, eles vão votar, vão acertar vão cobrar, vão ter o preço deles o presidente Lula é extremamente experiente, não vai cair em roubada nenhuma é, vai orientar bem, espero que oriente bem ali os seus articuladores políticos o Haddad já é um cara que se sobressaiu muitíssimo, ele é impressionante como é que um cara como o Haddad gente, o perfil que o Haddad tem nós sabemos que a Pito toca o Haddad, né? ele não é demagogo ele não é falso. O Haddad é um cara técnico, é, transparente, né? E é muito muito correto, né? Esse é correto. O Haddad é até irritante o quanto ele é correto. Ele tá, ele, o Arthur Lira é apaixonado pelo Fernando Haddad. Todo mundo gosta de falar com o Haddad, não sei quem, não sei quem. Tá, A gente tá tendo alguma novidade ali no congresso, né? Por isso que eu digo para vocês o seguinte, 2024 vai ser um ano muito especial, em que novos protocolos de negociação acho que vão brotar, vão, vão, vão se, se consolidar é, a partir de 2024. Esse ano, 2023, é para arrumar a casa. O Lula já conseguiu, já em grande medida, fazer isso é, e acho que vai encaminhar o Brasil para o crescimento mais uma vez. E Olha, gente, eu estava vendo hoje, Sai um dado da Rússia na Sputnik News a Rússia atingiu hoje, é, é, se tornou a quinta economia do mundo. Quinta economia do mundo em paridade de poder de compra, né? que é um, o índice Big Mac, não é o índice nominal, não é em dólar, é no valor local da moeda. É muito mais, muito mais rigoroso do que o índice nominal que leva em conta o dólar. Né? É o dólar que é a medida de toda a riqueza do mundo ou toda a riqueza do mundo precisa ser medida de acordo com as suas peculiaridades regionais tecnicamente é evidente que é a segunda opção né? o dólar é, você mede a economia estadunidense tá? você mede a economia europeia em euro você mede a economia chinesa em yuan é, é, nesse índice ah, de paridade de poder de compra a China é a maior economia do mundo disparado está né? tá bem maior que os Estados Unidos. No índice nominal, evidentemente, os Estados Unidos ainda é o maior, mas vai perder o ano que vem o posto para a China, mesmo nesse índice. Bom, eu estou falando isso pelo seguinte, a Rússia, que está em guerra, que foi sabotada pelo Ocidente, que está sofrendo sanções gravíssimas, pesadíssimas, que teve é, sabotado o gasoduto, e, e todo mundo sabe que foram os Estados Unidos que foram lá, explodiram aquele gasoduto, é, que levava, era para levar o Nord Stream 2, o gás, para a Alemanha. É, bom, tudo isso vocês sabem. A Rússia, ainda assim, ela se tornou hoje a quinta economia do mundo. Gente, a Rússia, em 2000 e no, no, nos primeiros governos Lula, a Rússia era muito menor que o Brasil. O Brasil produzia duas Rússias. Duas. O Brasil era a oitava economia, depois pulou para a sexta, a Rússia estava lá em décimo primeiro, uma coisa assim. Isso na década de 2000, 2010. Se, você, se a gente lembrar, se a gente for um pouquinho mais para trás, a China era menor que o Brasil. Em 96, a China passou o Brasil. Em 96, o Brasil era maior que a China. Em 95, né? 95, o Brasil era maior que a China. Pega os dados históricos, né? e a China... Então, eu estou dizendo isso porque não era para o Brasil estar tá nessa posição hoje. Era para o Brasil ser o lugar do Brasil entre as cinco economias do mundo. É China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Japão, Alemanha, nessa ordem. E agora a Rússia, que entrou ali com a força do petróleo e tudo mais. Então, gente, o que a gente perdeu por causa dessas elites nojentas, medonhas brasileiras, brancas, racistas, a Rede Globo, né? A Rede Globo impede o Brasil de crescer. Essa é a minha bandeira, né? Espero que. Eu estou me sentindo meio solitário nessa, nessa, nessa cruzada contra a Rede Globo, porque a Rede Globo não dá mais para aguentar, né? Uma empresa que se apropria da nossa arte, da nossa riqueza, né? que, que lava dinheiro, que leva dinheiro para o exterior, que faz essas campanhas Criança Esperança e não sei mais o que, não sei mais o que, tudo para lavar dinheiro. Você acha que eles são bobos? Né? É para parecer bonitinho, né? para uma emissora que tem filantropia e não sei o que, tudo mentira. Essa história do Criança Esperança já foi denunciada há muito tempo. Eu acho, eu, sinceramente, é, tinha, tinha que botar a Polícia Federal para fazer um compliance na Globo, saber para onde está indo o dinheiro, para onde foi o dinheiro, né, de, de, dos, o, o, o pagamento dos artistas, se está se sendo dentro da lei, trabalhista brasileira. É. Eu sei de muitas ilegalidades da Globo, como, por exemplo, quando eles reprisam é, novelas né? É, eles fazem uma operação na América Central para não ter de pagar direito autoral para artista e para e pro, os donos de direitos autorais da novela, aliás ela é dona de direitos autorais, mas quando reexibe tem que pagar para os artistas, eles pagam uma miséria para os artistas, quando reexibe uma novela, por exemplo, no canal Futura, naquele canal lá Então tem muitas irregularidades, quem é que vai mexer nesse vespeiro? A gente não pode ficar mais perdendo tempo, você entendeu? Então vamos exigir um compliance, né, com uma auditoria. Né? Para que serve a Polícia Federal? Para investigar onde essas pessoas estão lavando dinheiro. As igrejas brasileiras, a gente sabe também que lavam o dinheiro. Aliás, a Polícia Federal está fazendo um trabalho exemplar com o Bolsonaro. Os 17 milhões daquele Pix, que eu cansei de dizer aqui para vocês, do absurdo daquele Pix, que foi divulgado ali por vários vários integrantes da quadrilha, né? é, a Polícia Federal está descobrindo que aquilo pode ser pura lavagem de dinheiro. O COAF está lá em cima, está vendo os depósitos do PIX, tão, quebraram o sigilo do Bolsonaro e, evidentemente, estão descobrindo tudo que, de maracutaia que está sendo feito ali. Então, é aqueles 17 milhões, que muito, era difícil de acreditar que o Bolsonaro tinha recebido tanto dinheiro por PIX. Em tão pouco tempo. né? É, pois bem, está explicado agora. Quer dizer, ele, ele pode ter aproveitado essa campanha, esperto que é, é a cara dele fazer isso, é, para pegar o dinheiro que foi recolhido ali por favores, drogas, joias tudo mais, lavar esse dinheiro ali dizendo que ganhou de Pix. Aí eu fiquei sabendo que é assim que as igrejas fazem algumas, né? Não todas, evidente assim que algumas igrejas fazem, né? Dinheiro que vem do tráfico, que vem da ilegalidade, não sei o quê, eles lavam dizendo que foi dízimo, dizendo que foi doado. Agora com Pix, então ficou mais fácil. Então, parar com essa pouca vergonha, Brasil, sabe? Aí fica o Lula ali só contemporizando, tendo, tendo que domar esse leão, né? Violento que é o Brasil agora precisa ter mais gente para ajudar o Lula para ver essas outras pendências aí que nós temos
0: falando em Lula
1: falando em Lula vamos colocar a vinheta do Lula aqui para o condão dar uma respiradinha vai vamos lá vamos vamos a vinheta do tomar café tomar café
0: gente espera um pouco toma café almoçar e jantar com café, almoçar e jantar, e amando outra café graças a Deus eu estou aqui firme, forte, firme com café, almoçar e jantar, com café, almoçar e jantar, um abraço e até o próximo café.
1: Até o próximo café. Até o próximo café. Bom. É, é, é bacana isso, eu recebi solidariedade, né? Quando eu faço as críticas aqui e tal, eu, eu, eu me sinto muito bem, viu? Me sinto bem. Essa coisa de bajular governo, isso é péssimo. A gente apoia, a gente sabe a história, mas a gente é... é nós somos... Enfim, estamos alerta para tudo, né? É assim que funciona. E eu recebi muita, muita solidariedade. Até falando da Globo também, recebi. Porra, cara, você é corajoso. Obrigado, viu, para quem me mandou mensagem, porque de fato as pessoas não, 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 não se colocam contra a Globo no campo do jornalismo, por exemplo, porque muita gente é, tem, ainda tem é, criaturas que sonham em trabalhar um dia na Globo. Mal sabem eles que a Globo paga mal, né? e que é um anto. Você vê lá, sempre tem assédio sexual. Tudo que você vê a Globo ali, você vê que é um ambiente tóxico, né? Rede Globo. Bom, é, artistas aí nem se fala, né? Músicos, artistas, atores, tudo mais, eles sonham um dia em trabalhar na Globo. Então, a gente tem que perder essa ingenuidade. Não vai verdade, É uma vergonha estar tá na Globo, né? Então, na verdade, é essa. Achar que a Globo ainda domina tudo no Brasil... Então, eu vou me colocar cada vez mais é, é, de maneira frontal contra essa emissora de TV. Eu tenho lembranças ótimas da minha infância da Globo, mas eu sei separar uma coisa da outra. Olha só, pessoal, dominou aqui. Uh, o, a Lorena dominou junto com o Rusem Brasil. Bate-papo aqui. Fiquem à vontade. Né? A casa é sua. A casa é de vocês. Lorena Pires, estou contigo, Conde. A Globo sempre foi inimiga. Russen, Conde 247 precisa criar um núcleo de novelas. Verdade, verdade. Eu vou, eu vou criar. Pronto, isso aqui é comigo, viu? Esse departamento 247 é meu. <risos> Esse negócio de arte, tudo é comigo. É, Hussein Brasil, Lula Sábio. Primeiro Salva Vítimas, depois Pune Milito. Isso aqui eu já tinha lido. Deixa eu ir, então, para outras informações aqui para vocês. O governo vai enviar MP para taxar fundos exclusivos? É e projeto de lei para offshores, né? O governo fatiou eh, essa, essas duas, esses dois projetos, né? Por quê? Resistência de líderes, né? Os líderes não querem taxar as grandes fortunas nesse país, mas o governo vai comprar a briga. Isso é muito bom. Eu achei que o Haddad ia aliviar, né? Que o governo ia, ah, então não taxa as grandes fortunas. Não, ele vai, vai enfrentar. Tem que fazer isso. Se perder, perdeu. Vamos fazer o um debate. É isso que o PT tem que acreditar. O PT não vai ganhar todas. O governo não pode ganhar todas. Tem que saber que vai perder algumas. Por isso Não pode se acovardar. Porque senão, se ficar se acovardando, o apoio, a base do PT vai se desfacelando, vai se fragmentando. Então tem que manter a base junta. Como é que você mantém a base junta, a militância e tudo mais? Indo para embates, alguns embates, e ganhando e perdendo. Faz parte do campeonato da democracia. Olha, então, bom, resistência de líderes, é, o governo Lula vai abrir mão da tributação de, de fundos em paraísos fiscais, offshores, na, na medida provisória que trata do salário mínimo e da correção da tabela do imposto de renda. O tema vai ser retomado num projeto de lei com urgência constitucional trancando a pauta da casa em 45 dias para ser enviado pelo Executivo. Então, o governo vai mandar outro projeto separado só para ser analisado e aí contar com a pressão da opinião pública. Vamos taxar os paraísos fiscais ou não? Né? Tem que ter, a gente tem que se movimentar aqui. Vou trazer um monte de economistas, sindicalistas para conversar sobre isso, né? é, é, enfim, entidades da sociedade civil brasileira para saber se a gente quer um país em que uma parcela da população, 1% da população mais rica, não pague um centavo de imposto, enquanto a maioria esmagadora da população paga né, o imposto, quase que metade, metade para o governo, né? Em alimentos, em todas as coisas, combustíveis e tudo mais, serviços, né? Bom, o tema será retomado. Já a renúncia fiscal, com a atualização da tabela do imposto de renda, será compensada por uma outra medida provisória que tratará da tributação dos fundos exclusivos voltados à alta renda. Os super ricos, né? essas pessoas tão honestas, né? tão, tão corretas, né? os super ricos brasileiros, né? são tão, tão fofos, né? maravilhosos. O acerto foi anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje confirmado pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan que atua como ministro em exercício durante a viagem de Fernando Haddad à África do Sul. É, bom, copiaram, então vamos ficar atentos a isso, vamos cobrar, né? Quero que os super ricos sejam taxados. Bom, outra notícia hoje, meus amores, que chamou muito a atenção da, da, da cena, né? Da cena digital, Twitter e Congêneres, parecer da AGU, da AGU, Advocacia Geral da União, que é, abre caminho para o governo avançar na exploração de petróleo na margem equatorial brasileira. Isso está dando o que falar ainda. Né? É, a AGU concluiu um parecer jurídico que abre caminho para que o governo do presidente Lula avance com os estudos e a consequente exploração de petróleo na região da Foz do, Foz do Amazonas. O parecer que havia sido solicitado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, oferece mais um argumento para o governo defender que a chamada AAAS, Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, não é indispensável é, e não pode sustar a realização de licenciamento para empreendimentos de exploração de combustíveis no país, exploração de combustíveis fósseis. Né? A necessidade dessa avaliação foi um dos pontos indicados pelo IBAMA, ao recusar pedido da Petrobras para iniciar os estudos de prospecção na região da margem equatorial é, brasileira. É, eu vou dizer, eu, é, é um assunto espinhoso, eu continuo é, entendendo, talvez eu seja ingênuo, mas eu continuo entendendo que o Lula não fechou posição sobre isso, não acho que ele seja, assim, eu acho que a história dele diz que ele é a favor da exploração, né? A história pessoal e com base na, na conjuntura histórica que ele amadureceu. Mas ele está alerta, ele está bem informado que também tem uma outra questão ali, tem uma outra, tem um outro valor envolvido né? nessa, nessa questão. Talvez ele penda um pouquinho para a exploração dessa margem equatorial. É, mas eu não acho que tenha posição fechada. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da Marina Silva, é, porque é uma questão que envolve soberania nacional. Uma coisa eu digo para vocês, assim, é, a, eu também não fechei questão sobre isso ainda, Sou a, a maioria dos meus amigos, enfim, pesquisadores, a Luciana Gatti, não sei se ela está aqui hoje, que é uma das maiores pesquisadoras do país, Inclusive, vai apresentar um trabalho amanhã em Brasília, ao lado da, do, do Ministério de é, Como é, que é Ciência e Tecnologia, está saindo mais um artigo para uma revista internacional sobre a emissão de carbono da Amazônia, que é uma pesquisa em que a Luciana Gatti é pioneira e tantos outros é, pesquisadores na área de meio ambiente do Brasil. Carlos Mink, converso sempre com o Carlos Mink. É, Caetano escanavino que está lá no, 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 no rio é, Tapajós, né? projetos maravilhosos. Enfim, é, o, o detalhe é que a, a Guiana francesa está é, prospectando muito petróleo numa região que é basicamente a margem equatorial brasileira também. Né? Ali faz, faz divisa, faz fronteira. Eles estão explorando ali loucamente, né? cada vez mais, sem freio. Né? Eles não têm essa consciência brasileira de preservação que a Petrobras sempre teve. Hein? A Petrobras é uma petrolífera exemplo para o mundo. Ela, ela tem altíssima tecnologia, o, a, a, os funcionários, a equipe da Petrobras é mega competente, em extração de óleo de águas profundas e outras coisas mais né? a Petrobras é referência mundial no respeito ao meio ambiente teve um ou dois problemas graves ao longo da sua existência que eu saiba tá? é, então a Petrobras é, ela, ela assegura, digamos assim o respeito é, ao meio ambiente aqui no litoral todo nosso. imagina se fosse, fosse explorar o pré-sal hoje a gente tem que pensar nisso, aqui o litoral o Rio de Janeiro, que é da onde vem todo o petróleo basicamente extraído do Brasil, né, a margem é, atlântica brasileira, que vem, vai de Santos, acho que até um pouco mais para o Sul, né, de Santos até, vai até o Espírito Santo e um pouco mais para cima também, no Nordeste também tem, né. Ah, não seria licenciado hoje se fosse pensar na questão do meio ambiente e tudo mais. Também não poderia ser, porque vai, vai destruir também. Quanta coisa que vai destruir? Né? Vai destruir tudo. Né? O Oceano Atlântico... Tudo. Então, assim, é, temos de ter cuidado para esse debate. Eu quero ser muito cuidadoso para é, colaborar com a sociedade brasileira com relação a isso. Aí eu fico pensando o seguinte, se der um problema ambiental na Guiana, se tiver um vazamento, se explodir uma plataforma na Guiana, quem vai fazer o processo de contenção? Né? Se explodir uma plataforma na Guiana, se der um problema lá, esse óleo vai vir para o Brasil, até pelas correntes que tem ali naquela região do Oceano Atlântico, né? é, na América Central. E, bom, tem a Venezuela, né? tudo ali tudo está tomado por plataformas de petróleo. Num certo sentido, num certo sentido, a Petrobras estando ali, ela é uma garantia a mais para os próprios ambientalistas. É como se você tivesse ali cravado no meio daquela margem equatorial uma empresa responsável, uma empresa que tem expertise em fazer todas essas todos esses cuidados, até porque o pré-sal foi autorizado pelo Ibama. Petrobras correspondeu é, totalmente a essa questão. É, então, é, vamos, vamos fazer esse debate. Eu, eu acho que a gente precisa, com todo cuidado, sem, a, sem afobamentos e tudo mais, até porque, gente, eu, eu, vi, eu falei ontem aqui, anteontem, não, hoje é segunda, hoje é terça, né? Hoje é terça. Eu falei na semana passada sobre o, o, o problema que as pessoas que moram ali em Caetés até a Josefa Eva confirmou aqui para mim, né? Que ela é lá de Caetés. As pessoas que moram ali, você tem ali uma planta de energia eólica. E Energia eólica, Ah, energia limpa, que maravilha! Energia eólica. Só que energia eólica, quem mora embaixo de uma de um de um de um mapa de energia eólica não dorme, né? Que é muito barulho, é, é, é altamente estressante. Então a energia limpa também tem problemas ambientais com relação à habitação, né, à saúde mental das pessoas. Não é assim, né? Nada é de graça nesse mundo, né? Então a gente tem que fazer o um debate de alto nível, é cada vez mais, né? Aprimorar cada vez mais. Por exemplo, o que aconteceu com a energia eólica no Nordeste? Por que que provavelmente esse apagão aconteceu? É, as, as empresas foram construindo muitas Muitos e muitos moinhos de energia eólica e também de energia solar, que não é moinho, aí são placas de energia solar, mas sem pensar na transmissão, que era muito mais fácil construir. Eles tinham financiamento para construir, foram construindo, 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 você tem um excedente de energia e aí você não tem para onde encaminhar essa energia. É esse que foi o problema do Brasil, vocês vão ver. Quando saiu o relatório da ONS, que vai sair daqui a algumas semanas, não sei, sobre aquele apagão, Vai, vão acusar muito provavelmente o, o excedente de energia produzido pelo Nordeste, que não foi devidamente encaminhado para outras áreas brasileiras, porque por falta de investimento em linhas de transmissão.
0: Não
1: é? Não é, gente? Então, olha só: quadrilha vai depor semana que vem, a gente vai ficar de olho aqui. A Lídia Lassé, núcleo de arte da TV 247, isso é animador. Que beleza, hein? O, a Cíntia Chain tá aqui, ó. O pessoal se é covarde e posa de bonzinho. O que, que o pessoal fez, Cíntia Chaim? Chaim, o que, que o pessoal fez dessa vez, meu Deus do céu? Não tô sabendo. Bom, com isso, meus amores, eu vou ficando por aqui, né? Agora eu vou pra boate, né? Que vocês sabem que depois da live eu faço né? um número, uma boate aqui no interior de São Paulo. E amanhã estaremos de volta. Aliás, amanhã já tem aqui o... O nosso, o nosso Giro das Onze. Quem que vai o Giro das Onze amanhã? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Aquele mala dos airbags. A Denise Assis, maravilhosa. E o Jorge Foleno, grande advogado A péssima imagem das Forças Armadas. Vamos falar sobre isso mais um pouco. Eu deixo um beijo grande pra vocês. Durmam bem, juízo, tá? Aí, nessa terça-feira bonita, né?
0: E tamo junto. Sempre. Tá bom! Obrigado, meus amores!